0: Jules und Julie, der Podcast zur Selbsterkenntnis, mit Julia Steinigeweg und Julia Gunze.
1: Herzlich willkommen. Ähm, wir haben uns schon lange nicht mehr gemeldet tatsächlich und es hatte auch einen ganz bestimmten Grund, denn ähm, Corona ist ja durch die Lüfte geflogen. Das ist allen mittlerweile mehr als bewusst und ähm, wir haben immer versucht, ja, uns zusammenzusetzen und zwar nicht zu zweit, sondern eigentlich zu dritt. Und heute sind wir zu zweit, aber nicht wie gewohnt mit Julia, also der anderen Julia, sondern mit Amela. Hi, Amela. Hey,
0: ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, schön, dass du da bist. Wie gesagt, eigentlich gerne zu dritt, aber... Ähm, auch dieses Mal hat Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und diesmal hat Julia Corona gekriegt. Und nach drei oder vier Monaten hin- und her schreiben und ähm, irgendwie uns zusammensuchen, haben wir jetzt überlegt, okay, dann machen wir es jetzt heute zu zweit. Ähm, besser als gar nichts, das Schicksal will es nicht anders, aber dann machen wir jetzt endlich mal diesen Podcast mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Amela, willst du dich mal eben vorstellen?
0: Ja, hi, also ich bin... Psychologiestudentin im Master und darf deswegen heute mal so ein bisschen meine Perspektive aus dem Studium einbringen äh, zum Thema Zukunftsangst. Und äh, ja, kennengelernt haben wir beide uns bei einem Workshop, in dem wir auch ein bisschen das Thema gestreift haben tatsächlich und äh, sind deshalb inspiriert jetzt auch mal ein bisschen darüber gemeinsam hier zu sprechen und ich freue mich ganz toll eingeladen worden zu sein und das Thema ein bisschen mit dir zu erörtern.
1: Ja, ich freue mich auch. Du hast einen recht langen Weg auf dich genommen. Und genau, wir hatten so einen Workshop zusammen und dann haben wir uns so zusammen telefoniert. Das macht man jetzt irgendwie so in diesem Workshop. Fand ich total toll. Ähm, und haben uns irgendwie direkt verstanden. Und ich dachte mir, ah, sie studiert Psychologie. Das passt doch ganz gut zu unserem Podcast. Ähm, und Zukunftsangst war auch so ein Thema, was uns alle irgendwie vereint hat. Und ich glaube generell alle, ähm, die in unserer Phase sind, so Anfang, Mitte 20, vielleicht auch noch Ende 20, noch nicht fest im Job, aber so gerade Master oder ähm, ja, keine Ahnung, bei Julia ist es dann ja das Staatsexamen ähm, und man steht so zwischen zwei Schwellen, hat man so das Gefühl. Ähm, und du hast dich ein bisschen wissenschaftlicher mit dem Thema befasst. Es war ja diesmal total schön, dass ich äh, da mal außen vor war und eine richtige Psychologin quasi äh, vor mir habe, die ähm, genau so ein bisschen erzählen kann, was ist denn eigentlich Zukunftsangst?
0: Was ist Zukunftsangst? Das Wort gibt es ja eigentlich schon ganz gut wieder und wir kennen es auch alle. Es ist einfach die Befürchtung, dass in der Zukunft etwas Schlimmes auf uns zukommen könnte. Und häufig geht das auch mit dem Eindruck einher, dass wir das, was dann in der Zukunft auf uns zukommen kann, nicht bewältigen können mit den Ressourcen, mit den Fähigkeiten, die wir so haben. Oder zumindest glauben, dass das so ist. Und ja, Zukunftsangst kann uns in jeder Lebensphase treffen. Besonders prädestiniert dafür sind natürlich solche, in denen große Entscheidungen anstehen, wie du auch gerade schon gesagt hast, so die äh, Gruppe Mitte 20 ist da ja oft in so einem Spannungsfeld. Zukunftsangst tritt aber natürlich auch oft auf, wenn wir mit negativen Lebensereignissen konfrontiert sind, wenn ein geliebter Mensch stirbt, Wenn wir vielleicht die Arbeit verlieren, wenn irgendwie ein großer Umbruch in unserem Leben ist, der uns erstmal ein bisschen Hoffnung nimmt. Sowas kann natürlich sein, aber für viele ist Zukunftsangst auch etwas, was einfach mal so aufploppt und immer mal wieder sich meldet, anklopft im Kopf. Für andere wiederum ist es auch ein ständiger Begleiter. Da gibt es ganz vielfältige Formen.
1: Und du hast es ja eben schon erwähnt, ähm, es ist so ein bisschen die Angst davor, das alles nicht schaffen zu können auch, ähm, also so ein bisschen der Gegensatz zu so einer G Art Selbstwirksamkeit oder so einer Art ähm, Glaube in sich
0: selbst, so eine Art Selbstvertrauen auch. Ja, das stimmt. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, Angst ist in unserer Gesellschaft ja eher etwas sehr negativ Besetztes und das hat gar nicht unbedingt so die Berechtigung, denn Angst kann auch etwas sehr Positives sein. Man muss nämlich sagen, der Mensch unterscheidet sich von vielen anderen Tieren ja auch in der sehr positiven Eigenschaft, dass er sich die Zukunft vorstellen kann und dadurch auch planen kann in der Gegenwart, was er tun kann, um die Zukunft so zu gestalten, wie er möchte. Ja, erstmal etwas, was uns einen enormen Vorteil verschafft als Spezies. Und natürlich ist aber auch die Kehrseite dessen, dass wir in Bezug auf die Zukunft auch Ängste entwickeln können. Das ist natürlich erstmal ein negatives Gefühl, ist unangenehm, versetzt uns in Stress. Aber es hat natürlich auch den Vorteil, dass Ängste uns schützen. Wenn wir vor etwas Angst haben, dann bereiten wir uns im Optimalfall darauf vor, es vermeiden oder bewältigen zu können. Und das ist ja eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die man... Ähm, ja, wenn man an das Thema Angst denkt, nicht vergessen darf, dass es ein kluger Mechanismus der Natur ist, der uns Energie bereitstellt und uns schützt.
1: Ich glaube, das ist in dem Sinne auch nochmal ganz, ganz wichtig hier an dieser Stelle zu erwähnen, dass ähm, Angst erstens etwas vollkommen Normales ist, ähm, dass es jeder hat und vor allen Dingen, dass es evolutionsbedingt auch sehr, sehr sinnvoll war, dass wir das hatten. Und gleichzeitig, dass wir uns auch überlegt haben, ob wir jetzt Zukunftsangst oder Ängste weiter ausweiten hier in diesem Podcast. Wir haben uns aber ganz bewusst darauf bezogen dass oder uns entschieden, dass wir jetzt keine Angststörung mit reinnehmen oder sowas, sondern wirklich um diese ähm, ja, relativ allgemeine Zukunftsangst, die wirklich jeder hat, auch mal ähm, beziehen und dass es in dem Sinne genau etwas ganz, ganz Gutes auch sein kann, weil wir uns dann eben auch Gedanken machen, was kommt denn jetzt in der Zukunft?
0: Genau. Man kann sagen, ja, wer gestern ein Angsthase war, ist der Vorfahre von heute. Ja, also wer einmal zu viel vielleicht die Höhle zu sicher gebaut hat oder einmal zu viel das Knacksen im Gebüsch als Gefahr interpretiert hat. Der hatte im Zweifel den Vorteil, sich doch noch fortpflanzen zu können, im Gegensatz zu denen, die völlig angstbefreit durchs Leben gingen.
1: Also ist es irgendwie auch genetisch ganz klar, dass wir alle Angst haben, was jetzt noch auf uns zukommen wird?
0: Also so eine gewisse Portion bringen wir einfach als Menschen mit. Ähm, das ist uns in die Wiege gelegt. Ähm, gleichzeitig unterscheiden sich Menschen aber auch darin, wie stark diese Zukunftsangst ausgeprägt ist. Du hast eben schon gesagt, Angststörungen werden wir heute nicht behandeln, aber auch ähm, im nicht-pathologischen Bereich ist die Range, also die Spannbreite, super weit, was Menschen an Zukunftsangst oder generell Ängsten empfinden. Manch, für manche ist das wirklich nur äh, ganz selten der Fall, für andere viel und das ist auch biologisch beeinflusst genetisch, also wir kriegen ja auch ganz viel von unseren Eltern mit und Großeltern, aber nur ungefähr die Hälfte, muss man sagen. Also zu circa 50 Prozent geht diese Ängstlichkeit auf genetische Einflüsse zurück, die anderen 50 Prozent machen aber auch Lebenserfahrungen aus. Was wir so mitkriegen, wie wir erzogen worden sind, welche Erlebnisse wir gehabt haben, ob wir vielleicht mal auch wirklich in existenzieller Unsicherheit als junge Menschen oder Kinder gelebt haben, was uns andere vorleben auch, ähm, ob unsere Autonomie gefördert wurde, ob wir viel Erfahrung machen konnten, dass wir Dinge auch bewältigen können oder ob wir oft gescheitert sind, abgewertet worden sind. Das alles ist so der, der Cocktail, der bestimmt, ähm, ja, wie anfällig man dafür ist, Zukunftsängste zu empfinden.
1: Da ähm, sprichst du auch wieder ein Thema an. Also ich, ich schreibe ja auch meinen Doktor über die Selbstwirksamkeit. Und ähm, das hat mich gerade sehr, sehr stark tatsächlich auch wieder daran erinnert. Also was wir für Erfahrungen machen. Auch ja. klar, einiges haben wir nicht in der Hand, diese 50 Prozent Genetik. Aber diese 50 Prozent, was wir für Erfahrungen machen, ob wir scheitern, ob wir nicht scheitern, das hat so viel damit zu tun. Und ich finde, das ist in sehr, sehr vielen psychologischen Konstrukten wiederzufinden, ne? dass es eben nicht nur die Genetik ist und dass ähm, man nicht Angst haben muss, okay, nur wieder wieder die Angst. Nur weil man jetzt Angst hat, dass wenn man dann nichts ausprobiert, dass es dann auch nicht besser werden könnte oder so. Also das finde ich, find ich ganz toll, dass man immer aus seinen Erfolgen auch gleichzeitig und seine Erfahrungen lernt. Ne?
0: Total. Also der Mensch bringt ja eine unglaubliche Anpassungsfähigkeit mit und äh, nichts ist in Stein gemeißelt. Also auch wenn wir vielleicht so ein bestimmtes Niveau von der Genetik mitbekommen, können wir dann immer noch ganz viel aufbauen.
1: Ja, ja, ich glaube, Neuroplastizität war auch dieses Fachwort.
0: Ein gutes Stichwort, so genau. Ähm,
1: genau, und äh, jetzt gibt es ja aber auch irgendwie zwei Arten von Zukunftsangst. Ne? Also es gibt diese eine Angst, die wir ähm, so in Bezug auf uns selbst haben. Was mache ich mit meinem Leben? Wo kommt mein Job her? Und dann gibt es noch so eine zweite Angst, so eine allgemeine Angst vor der, vor der Welt. Mhm. Ich weiß nicht, also ähm, Du hattest da auch in unserem Vorgespräch schon mal was angerissen von wegen, ähm, ja, dass, dass ganz viele, da gibt es auch so eine ganz populäre Studie momentan zu, ähm, die Hoffnung verlieren wegen ähm, der Umwelt zum Beispiel, dass das unsere Welt einfach zugrunde geht, ähm, die wollen wir hier gar nicht so, so besprechen, sondern eher es geht ja eher bei uns jetzt auf dieser individuellen Ebene ne? und was man, was man gegen diese individuelle Zukunftsangst tun kann.
0: Ja, genau. Man muss natürlich sagen, dass das auch miteinander verknüpft ist, also dass sich Umweltsorgen, Sorgen über Krieg, den Zustand der Welt natürlich auch auf die individuelle Lebenswelt auswirken. Genau, aber unser ähm, Fokus ist Jetzt erstmal das Private.
1: Ja, ja. Ja, Krieg ist natürlich auch ein gutes Stichwort. Ähm, ja, leider ist Julia heute nicht da. Ihre Familie kommt aus der Ukraine. Und ähm, das setzt natürlich ganz, ganz viel irgendwie voraus und hat ganz viel mit diesen Ängsten zu tun. Obwohl ähm, wir da auch in ganz engen Kontakt stehen und dann die Erfahrung auch gemacht wurde, dass man eben durch diese Prozesse oder durch diese, diese Hilfestellung, die du uns gleich auch noch an die Hand gibst, dann doch vielleicht äh, ein bisschen mehr Vertrauen haben kann und dass diese, genau, diese Außenwirkung einfach nicht so dann auf die individuelle Angst schlagen. Mhm. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, haben wir das eigentlich jetzt ganz gut erhört, was so eine Zukunftsangst ist. Ne? Was findest du denn während so ähm, Tipps oder so Hilfeleistungen, was man dagegen tun kann?
0: Also ich denke, der erste Punkt ist wirklich die Annahme der Zukunftsangst. Das klingt vielleicht erstmal paradox, weil es ja so ein unangenehmes Gefühl ist, was man einfach loswerden möchte. Aber es ist so ein bisschen wie, wenn ich dir sage, denk auf keinen Fall an den rosa Elefanten. Woran denkst du natürlich? An den rosa Elefanten. Und so ist es auch mit Ängsten. Also wenn wir versuchen, die krampfhaft von uns wegzuschieben und uns... Ähm, zu sagen, ich bin niemand, der Angst hat, dann kommen sie umso stärker zurück. Also ist es ist als erste Reaktion darauf, denke ich, wichtig, anzuerkennen, dass die Angst da ist und dass die einem vielleicht auch schon mal in der Vergangenheit ein bisschen geholfen hat, sich irgendwie vorzubereiten, Dinge zu bewältigen. Ähm, dass man sich aber gleichzeitig nicht von ihr kontrollieren lässt. Also dass man sagt, okay, die ist da. Aber jetzt mache ich was damit, und zwar was Sinnvolles. Und ähm, da kann es helfen, wenn man erstmal so ein bisschen aus diesen Gedankenspiralen, in denen man sich oft befindet, dieses immer wieder hin und her wälzen von Gedanken, herausbewegt, indem man die eigenen Sorgen und Ängste mal wirklich konkretisiert. Und das geht eigentlich am besten, indem man sie wirklich mal aufschreibt und da kann man dann auch die Entscheidung treffen, zum Beispiel zwei Spalten anlegen und in die eine Spalte die Ängste und Sorgen schreiben, von denen man wirklich den Eindruck hat, man könnte mit Handlung auch irgendwie auf sie einwirken. Und in die andere, solche Ängste und Sorgen, die nicht beeinflussbar sind. Und die Angst ist ja als uns mitgegeben worden, als etwas, das uns zum Handeln motivieren soll. Und wenn man das erstmal geschafft hat, die Sorgen so zu konkretisieren, dann kann man wirklich in den nächsten Schritt gehen und sagen, was könnte ich denn jetzt konkret tun, um diese Angst etwas einzudämmen, um irgendwie das Gefühl zu haben, ähm, mein Leben selbst in der Hand zu haben und auch diese Angst selbst bezwingen zu können und da auch möglichst konkret werden. Also wenn man dann so seine Liste hat von den konkreten Zukunftsängsten, sich wirklich bei jeder dazu schreiben, was ist der nächste kleine Schritt in die Richtung, in die ich mich bewegen möchte, in der ich mich sicherer fühle.
1: Ja, ja ich glaube vor allen Dingen diese kleinen Schritte, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ähm, generell das Aufschreiben ist ein sehr guter Tipp, weil ich finde, da hat auch ganz viel ähm, mit, mit Realität wahrnehmen zu tun und ähm, das nicht wegschieben und denken, ah, ist doch gar nicht so schlimm, sondern sich selbst auch ernst nehmen, sich ernst nehmen, seine Ängste ernst nehmen, aufschreiben und ähm, dementsprechend dem erstmal so entgegentreten. Also wirklich, ja, sich selber konfrontieren damit und dann Schritt für Schritt irgendwie äh, Handlungsanweisungen für sich selber geben, weil es ist ja erstmal sehr erschreckend und ich glaube, dann kann so eine kleine Schrittanleitung auch ganz gut sein, ne, weil... Ich kenne das zum Beispiel von mir, wenn ich Ängste hatte. Ich war immer so gerne die Verdrängerin tatsächlich und habe gedacht, stelle ich nicht so an, ist doch gar nicht so schlimm. Habe mir das selber immer gesagt und habe dann ganz schnell ähm, die Strategie entwickelt zu kontrollieren. Und zwar irgendwas im Außen, um dieses Gefühl, dieses unterschwellige Gefühl nicht so spüren zu können. Ich bin eben nicht in die Annahme gegangen, was, glaube ich, der erste und wichtigste Schritt dafür ist, sondern habe versucht, was anderes im Außen zu kontrollieren. Also beispielsweise ähm, meine Noten in der Schule, ich habe ganz, ganz viel geleistet und ich wurde ja auch dafür belohnt. Ne? Oder der Sport und Essen. Ich habe immer ganz, ganz viele Pläne erstellt und mich daran gehalten, einfach um diese... Art, dieses Gefühl von Kontrolle zu haben, wo ich eigentlich keine Kontrolle hatte, um der Angst, was entgegenzusetzen. Ich finde, das ist total spannend, weil man denkt immer so, es ist so banal, dieser Tipp, irgendwie sich das mal aufzuschreiben. Aber wenn man es mal schwarz auf weiß sieht, dann kann man auch erst danach handeln. Und wenn man nach diesem Gefühl geht, dann wird das immer so, so sehr unspezifisch. Ne? Und man verlagert es vielleicht auf andere Bereiche im Leben.
0: Das stimmt. Und ähm, so kommt man eben selbst auch wieder als Akteur ins Spiel und lässt sich nicht so davon beherrschen oder weicht vielleicht auch nicht so sehr auf Ersatzkontrollstrategien aus, sondern schafft es vielleicht, sich wirklich genau mit dem Kern zu beschäftigen, der eigentlich das ist, was einen wirklich belastet.
1: Ja, aber man wird ja auch, das muss ich ganz ehrlich dazu sagen, von der Gesellschaft dafür belohnt. Ne? Also, dass man sich so fast zwanghaft perfektionistische Pläne macht und die akribisch durcharbeitet. Und ähm, ich meine, nicht umsonst schreibe ich jetzt mit 24 meine Doktorarbeit. Das ist ja auch alles irgendwie, was in unserer Gesellschaft total anerkannt ist. Ne?
0: Das stimmt. Und da ist auch der Punkt, wo der Begriff der sogenannten Resilienz so ein bisschen in der Kritik steht. Also Resilienz bezeichnet ja, die Widerstandskraft eines Individuums, sich gegen psychische Belastungen ja, zur Wehr zu setzen oder stabil zu bleiben. Und der Fokus ist deshalb sehr oft vor allen Dingen auf dem Individuum. Also wie gehe ich mit Belastung um? Und manchmal ist so fast der Umkehrschluss, tja, wenn du eben nicht damit umgehen kannst, dann bist du zu schwach. Also wenn du nicht resilient bist, dann bist du eben nicht gut genug quasi. Um, was eine sehr ungünstige Entwicklung ist, denn wenn wir den Fokus nur auf das Individuum richten und nur darauf, wie man als einzelner Mensch um, ja, stabil bleiben kann, dann verliert man schnell auch den Einfluss der Gesellschaft aus dem Blick. Also wir müssen uns immer auch wieder bewusst machen, welche ja, wie die Architektur unserer Gesellschaft dazu führt, dass dieses Leistungsstreben und dieser Perfektionismus auch befeuert wird. Wie wir durch die Schule erzogen werden, durch die Uni. Also ganz, ganz wichtig ist es dabei, eben das auch im Blick zu halten, obwohl wir natürlich auch als Individuum ganz viel Stärke in uns tragen und ganz viel verändern können. Gleichzeitig, denke ich, sollte man immer beides im Blick halten und nicht nur dem einen oder nur dem die Verantwortung dafür zuschreiben.
1: Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt finde ich, ähm, wo du das ansprichst. Ich bin ja auch großer Verfechter der positiven Psychologie, wie in den letzten Folgen ja auch schon rausgekommen ist. Und das ist nicht nur der Resilienz, sondern auch ein großer Kritikpunkt an der positiven Psychologie tatsächlich, dass eher das Individuum in den Vordergrund gestellt wird, was auf der einen Seite natürlich total Hoffnung macht, also Stichwort Neuroplastizität. Man ist eben nicht irgendwie ähm, der Untergebene seiner Gene oder seiner Umwelt, sondern man kann aktiv mitgestalten. Auf der anderen Seite, natürlich, wenn wir in einer Leistungsgesellschaft leben, dann beeinflusst die uns auch immer gegenseitig. Und dann ist es auch daran, an der Politik, an der, ähm, an der ganzen wirtschaftlichen und, und auch medialen System, also wie, wie wird das kommuniziert, was wir hier alles machen. Ähm, da auch dann einzuhaken und zu sagen, nee, aber das ist eben auch ein großer Teil, der uns beeinflusst. Schön, dass du das auch nochmal so gesagt hast, ähm, dass wir hier nochmal die fachmännische äh, Erklärung dafür haben, weil das ist ja, ja total wichtig. Weil viele vergessen eher den einen oder den anderen Punkt, ähm, finden sich eher in der Opferrolle wieder oder in diesem, ja, ich muss das alles alleine schaffen. Ja.
0: Genau, genau. Ja, das ist die Gefahr. Gleichzeitig, wie du auch gerade gesagt hast, liegt natürlich auch ganz viel Hoffnung darin. Und ähm, man kann natürlich den Spielraum, den man hat und sollte den auch nutzen. Und ähm, ein weiterer Tipp, den ich noch so mitgebracht habe, ist, dass ja, die Zukunftsangstängste generell ja auch ganz viel mit unserer Selbstwirksamkeitserwartung und unserem Selbstvertrauen, unserem Selbstwert zu tun haben, der eben auch von der Gesellschaft beeinflusst wird, ähm, wo man aber eben dem nicht, nicht hilflos ausgeliefert ist. Und äh, es kann sehr hilfreich sein, äh, die Zukunftsangst durch den Umweg zu überwinden, dass man zunächst mal an seinem Selbstvertrauen arbeitet. Und eine ganz einfache, aber doch sehr effektive, effektive Übung ist es dabei zum Beispiel, ähm, das kennen viele von euch bestimmt auch, sich wirklich seiner Stärken bewusst zu werden und sich zum Beispiel mal hinzusetzen, auch wieder mit einem Blatt, Blatt Papier, ihr seht, ich bin Fan äh, von Stift und Papier, ähm, sich die Zeit zu nehmen, wirklich mal 20 Eigenschaften, die positiv an einem sind, 20 Stärken hinzuschreiben auf dieses Blatt Papier. Also irgendwas, was einem jemand mal Nettes gesagt hat, was man selbst an sich bemerkt hat, wo man irgendwas geschafft hat, und am Ende einfach den eigenen Namen in die Mitte dieses Blattes zu schreiben und zu merken, von wie vielen positiven Eigenschaften und wie vielen Helfern an Eigenschaften man eigentlich umgeben ist. Und auch das kann helfen, die Zukunft anders zu bewerten, weil dieser Bewältigungsaspekt eben auch ein ganz großer ist. Man merkt, ich habe im Heute sehr viele Kompetenzen und ich habe in der Vergangenheit auch schon viel geschafft, dann fällt der Schluss auf die Zukunft viel leichter, dass man das auch dort bewältigen wird. Ja, wenn man aber, obwohl man sich eben die Sorgen realistisch angeschaut hat und obwohl man ins Handeln gekommen ist und obwohl man sein Selbstvertrauen irgendwie in Angriff nimmt, immer noch das Gefühl hat, die Sorgen, die suchen einen einfach ständig heim. Also die halten einen auch davon ab, das Leben zu genießen und äh, die Dinge zu tun, die man eigentlich möchte. Dann gibt es auch noch eine Übung, die sich erstmal ganz witzig anhört. Das ist nämlich der sogenannte Sorgenstuhl. Okay, der Sorgenstuhl, was ist das? Genau, ähm, man stellt sich einen Stuhl wirklich in seinem Zimmer oder wo man eben Platz findet, zu einer festen Zeit am Tag in eine Ecke des Raumes, in der auch möglichst wenig Ablenkung ist und nimmt sich wirklich eine fixe Zeit am Tag, einen fixen Zeitraum, zum Beispiel zehn Minuten, setzt sich auf diesen Stuhl und macht sich genau dann diese zehn Minuten lang Sorgen und wälzt in diesen zehn Minuten alle negativen Gedanken und übertreibt die vielleicht auch bis ins Urkomische, und dann hört man aber damit auf und ist auch und kann auch sonst, wenn man über den Tag verteilt Sorgen hat, sagen, stopp, jetzt beschäftige ich mich nicht damit, sondern dafür habe ich ja heute Abend oder morgens oder wann auch immer meine Zeit eingeplant, wo ich mich dann damit in aller Intensität auseinandersetzen kann. Und die Übung ist ganz spannend, weil sie sehr effektiv ist. Also am Anfang kann es dazu kommen, dass die Sorgen vielleicht in der ersten Woche noch ein bisschen stärker auch auftreten. Irgendwann gewöhnt sich das Gehirn aber daran, diese Sorgen wirklich auf diesen Zeitpunkt, diesen fixen, zu verschieben. Und man hat am Rest des Tages Ruhe. Und ein weiterer Aspekt ist, dass man ja bei den Sorgen auch oft das Gefühl hat, selbst wenn sie ganz irrational sind, ich muss mich sorgen, denn sonst bin ich nicht vorbereitet. Und so hat man ja auch diesen Vorbereitungsaspekt ganz elegant in den Alltag integriert, ohne sich aber ständig und zu viel mit diesen Ängsten belasten Spannend. zu müssen. Spannend. Und das kann man ja auch wirklich machen,
1: wenn es einem passt. Also wahrscheinlich
0: nicht muss das nicht jeden Tag sein, sondern auch irgendwie alle zwei Tage oder so. Also Das ginge auch. Ich denke, effektiver ist es, wenn man äh, es quasi auch ein bisschen übertreibt und es wirklich jeden Tag macht. Ähm, weil dann letztendlich vielleicht auch so eine ja, gewisse Genervtheit von den eigenen Sorgen eintreten kann und man sich deshalb auch weniger Gedanken macht. Aber natürlich kann jeder und jede schauen, wie man das am besten in den Alltag integrieren kann. Aber gut ist es schon, sich auf eine fixe Zeit einzustellen. Spannend. Fixe Zeit und fixer Ort, um vielleicht auch in so eine ganz andere
1: Rolle quasi sich reinzudenken und dass man da so den Teil, der sich Sorgen macht, den lässt man dann auf den Sorgenstuhl und die anderen Teile, die kann man dann gut im Alltag integrieren.
0: Das in hast sich. du super zusammengefasst, ja. Ja,
1: schön, gute Übung. Was mir dazu noch eingefallen ist, dass da in dem Zuge der Sport tatsächlich auch, finde ich, eine ganz wichtige Rolle spielt, im Zuge von Selbstwert, Selbstvertrauen. Ich zum Beispiel habe das immer nach dem Sport, dass ich mich so richtig wie der King wie die Queen der Welt fühle und irgendwie auch dann auf dem Fahrrad singe und alles. Ähm. Und äh, zum Beispiel meine Mitbewohnerin, die macht total gerne Kampfsport und hat da voll viel Selbstvertrauen ähm, gefühlt. Ich tanze total gerne. Da ist äh, Sport, finde ich, auch eine wichtige Rolle. Und ähm, was ich auch gemerkt habe aus meiner eigenen Erfahrung, sind geführte Meditationen tatsächlich. Also so selber meditieren, das ist nicht so meins. Aber wenn ich mal so eine geführte Meditation mache, ähm, wo man mich auch an Leitet, irgendwie meine, meine innere mein inneres kind oder mein inneres leuchten zu spüren ähm, klingt vielleicht ein bisschen esoterisch ist es aber äh, in einigen fällen gar nicht zum beispiel bei mir ich bin wirklich keine esoterikerin <lacht> Im gegenteil ich bin eher eine wissenschaftlerin und trotzdem spüre ich diese kraft die man in in sich hat. Und ähm, das wären zwei Tipps noch von mir, wie man Selbstwert vielleicht auch ein bisschen stärken kann.
0: Ja, ein ganz wichtiger Punkt, auch weil man damit ähm, das schafft, sich so in der Gegenwart zu verankern. Also beim Sport, das ist ja was, wobei man sich richtig lebendig fühlen kann. Und die Meditation etwas, wo man so in seine Mitte kommt. Und da passt der Spruch ganz gut. Also ähm, ja, wer heute eine schöne Gegenwart hat, der hat in Zukunft eine schöne Vergangenheit und das ist ja auch eine, eine Kraftquelle. Vor allen Dingen, wer heute in der Gegenwart lebt, der kann ja sich gar nicht so viele
1: Sorgen in, über die Zukunft machen, weil der hat ja gerade gar keine Zeit zu. Ganz genau. Ja, schön. Alles klar. Ich würde sagen, das waren sehr viele hilfreiche Tipps. Hast du vielleicht noch ein, ein zusammenfassendes Fazit für uns?
0: Also ein Fazit zu ziehen ist ja immer nicht die leichteste Aufgabe, aber ich würde sagen, oder mir zumindest hilft der Gedanke, der Angst, Neugierde entgegenzusetzen. Also es muss ja nicht immer alles glatt laufen, auch es muss auch nicht alles gut ausgehen, aber einfach mit so einer Neugierde auf die Zukunft zuzugehen und zu schauen, was kommt, ähm, auch sich so diese Kindlichkeit in diesem Aspekt zumindest zu bewahren.
1: Das hilft mir auch immer, wenn ich dann so denke, boah, wie war ich wohl als Kind, da habe ich einfach nicht drüber nachgedacht, sondern da habe ich einfach vertraut in die Dinge und äh, ich habe auch laufen gelernt und keine Ahnung was. Also ähm, ja, vielleicht so ein bisschen dieses Vertrauen der Angst entgegenzusetzen und ja. Es klingt einfacher als gedacht, aber je mehr Erfahrung man auch da wieder macht, dass ähm, das hilft und dass man Dinge bewältigen kann, desto mehr wird man zu so der Person, die dann auch Vertrauen in sich integriert. Ja, genau. Ja, schön. Danke, Amela, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen ja, und es hat ähm, Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Expertise. Ja, wir sehen uns bald wieder, hoffentlich, wenn Julia endlich aus dieser Quarantäne raus ist und ähm, ich dann vielleicht nicht drin stecke oder so. Mal gucken, was diesen Sommer, diesen Frühling noch auf uns zukommt. Ähm, dann äh, hoffentlich auch in einer kürzeren, an einem kürzeren Abstand als jetzt. Und ich wünsche euch noch allen einen wunderschönen Tag. Bis dann.
0: Jules und Julie der Podcast zur Selbsterkenntnis.